0: Hola amigos, hola, 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 ¿cómo están? Los que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, del globo terráqueo, que gracias a la tecnología es posible que donde estén nos puedan oír. Y el día de hoy, con mis buenos amigos acá, eh, yo creo que esta entrevista la vamos a hacer vía anónima, para comunidad de mi buen amigo que está acá, la vamos a simplemente... Eh, ...a llamar el aventurero de Utah. Entonces, eh, siempre aquí en, en la producción... ...tenemos el acompañamiento de, de Willy. Wilito siempre está por acá. Pero, hola, el aventurero de
1: Utah. ¿Cómo estás? Eh, bien, gracias. Emocionado de estar por acá. Y, pues, ahí vamos a, a compartir un poco de la... ...la vivencia, ¿verdad? Las vivencias que a uno le ha tocado... Ahí sí que por eh, uno u otro motivo, ¿verdad? El, el destino a veces eh, le lleva a uno por ciertos caminos que a veces uno ni se imagina que va a, a poder pasar esos senderos, pero contento. Y pues aquí a la orden en lo que pues podamos apoyar, ¿verdad? Siempre al, al programa. Hay un programa, que hay una película que se llama
0: El Punto de Quiebre con Keanu Reeves, un clásico y ahí era conocido como Utah sí. vamos a recordar eso y vamos a hacer eh, vamos a referirnos a aquel como eso mira eh, ¿qué, qué, qué te llevó fíjate que hemos hablado con varios amigos y, y el tema siempre sale a reducir qué impulsa hice a Estados Unidos como comúnmente se le llama echas el ...echarse encima la bestia y, y caminarse... Ah, ...¿qué es? ¿Qué, qué, ¿qué impulsó eso?
1: Pues... Eh, ...yo he tenido experiencias con algunos compañeros... ...que simplemente dicen... ...bueno, yo aquí en Guate me siento que... ...que no doy una... Eh, ...no encuentro trabajo... ...no encuentro una oportunidad para superarme... ...y así, ¿verdad? Entonces... Eh, ...es como que un deseo de superación... ...en algunos casos... Eh, ...en mi caso en particular... ...ahí sí que fue... ...una necesidad, ¿verdad?... ...una necesidad porque yo... ...estaba pasando... ...en ese momento de mi vida... ...estaba atravesando... ...por... ...por un... ...cómo podríamos llamarle... ...no prueba, sino que... ...tal vez un, un momento ahí... ...sí que un poquito de desesperación, ¿verdad?... Eh, ...derivado de un accidente que mi papá tuvo... ...eh... ...él tuvo un accidente en su trabajo... Eh, ...fue a parar al hospital... ...se vio grave... ...le tuvieron que amputar... Eh, ...un dedo de su pie... ...verdad... ...porque fue un accidente con... con alta tensión eléctrica... ...entonces derivado a eso... ...pues eh, yo como hermano mayor... ...verdad... ...en mi casa... ...me tocó... ...pues... ...ahí sí que... Eh, ...ver por él... Y, ...y siempre por mi familia... ...verdad... ...yo estaba recién casado... ...tenía dos años de, de casado... ...en ese momento, entonces... ...ese eh, nos vinieron deudas encima, ¿verdad?... ...a la familia, entonces... ...dije yo, bueno, si sigo aquí pues... ...ya no, no voy a lograr salir... ...lo único que me va a generar eso es... Eh, eh, ...ahí sí que la expresión aquea de que... Eh, ...se saca un clavo y se destapa otro, ¿verdad?... ...entonces, eh, tomé la decisión... Eh, ...de viajar a Estados Unidos... ¿Verdad? Sin ningún documento, nada. Solo aventurándome a ver a dónde... <risa> a dónde llegaba. O sea, como o sea, lo conocemos, va Ahora,
0: sí. es, eh, fíjate, fíjate que cuando estamos conversando esto... Eh, 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 yo... Todo mundo... O sea, de los que oigo y dicen, no, no lo hagan. ¿verdad? Pues, ¿sabes que todo mundo dice eso? ¿Verdad? Entonces... Pero, pero cuando es eminente algo, cuando algo ya está tomado, cuando algo ya está determinado por la, la razón que dio aquí nuestro invitado, Yuta, y si ya es eminente la, la decisión que te, se va a ir, a eso vamos hoy. No a decirle que no lo haga, porque ya tomó la decisión, pero, 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 pero realmente qué... ...qué consideraciones deberíamos de tomar... ...porque alguien que ya fue, ya estuvo... ...ya, ya vio y, y qué...
1: ...qué mínimas cosas habría que ver... Que, ...que uno puede dejar pasar por alto... ...sí, eh, lamentablemente... ...es un mundo desconocido... ...al que uno se aventura... Eh, solo eh, hay, un, ...hay un como... ...fenómeno que se da en este... ...en este caso es... Eh, ...mucha gente que ha ido, se ha ido así... Eh, ...no cuenta la verdad... ...de cómo es, ¿verdad?... Si alguien le puede decir, mira, fíjate que yo estoy planeando ver cómo me voy. Ah, sí, dale, allá se gana bien y que... Vas a ir a trabajar, ¿no? Como aquí que... Trabajas y no te pagan bien. Allá sí trabajas, pero te pagan bien y todo. Como el chiste que, que yo sé que me
0: has contado. Que decís que... Eh, eh, le dijiste a alguien que cuando va a Estados Unidos... Que lleve listo una pala y una escoba. Allá solo
1: vas a recoger eh, dólares allá en la calle bajándote del avión. Nomás entrando y ahí están los dólares tirados. Eh, no es así, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno está allá... Eh, Luego de haber pasado ese camino, es peligroso el camino. Es peligroso, este, en una oportunidad me acuerdo de que en el viaje que tuvimos, eh, la primera vez que, que intenté cruzar, eh, se pasa por fincas, por terrenos ahí de de las personas, verdad, y ellos pues se molestan porque uno va caminando de noche, no sabe ni por dónde, si va quebrando palos, si se va eh, machucando sus plantas y todo eso, ¿verdad? Entonces ellos vigilan sus terrenos. La cuestión es que nos siguió la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Nos tuvimos que esconder a como pudimos, ¿verdad? Eh, eran como, calculo yo, una o dos de la mañana y ya me estaba congelando hasta el punto de decir, bueno... Hasta aquí hasta aquí llegué. No podía hacer nada, ya no me podía mover. En ese momento lo único que hice fue encomendarme a Dios. Me puse a orar y, y gracias por el tiempo que había estado en esta tierra, ¿verdad? Y, pero eh, gracias a Dios logré, logré aguantar. Terminó el día y pudimos seguir con el recorrido, ¿verdad? Al final sí, sí logré llegar a, a una ciudad. Eh, estuve un tiempo en California trabajando y luego de ahí me me movía a Utah verdad fue un, el mayor tiempo que pasé allá en Estados Unidos porque eh, unos primos que se habían ido antes eh, ya estaban por allá un poco más ubicados y todo
0: ahora fíjate que lo que lo que yo miro y estoy seguro que Willito está ahí de, de con ganas de también de preguntar porque surge un montón de dudas verdad pero por ejemplo eh, el famoso, ese, esa negociación con el famoso coyote ¿verdad? mira eh, de a cómo, de a cuánto que no hay garantía de nada, no es que firmes algo con ellos y que ellos se comprometan y algo que más que yo creo y, y fíjate que de los que nos están oyendo hacerles eso esa como ese compartir eso de, de, de a lo que se puede exponer, todo el mundo hace reportaje de eso pero muchas veces cuando alguien lo ha vivido, como vos dijiste, es en, en pellejo propio, incluso las famosas mochilas que, que me has hablado, de sí, las, esas mochilas sí es de. Es peligroso. De. Uh -huh.
1: de que, que, ¿Cómo fue? ¿Contaba algo de eso? El, en primera instancia, eh, lo que uno menos se imagina es ser una, una mercancía uno, ¿verdad? Porque cuando alguien le dice, sí, yo te llevo, yo conozco el camino, yo sé cómo es y todo eso, y uno confía en esa persona y, y uno se puede ir con, con ellos, no le dicen toda la verdad a uno. Entonces, ah, sí, vas a caminar dos días y por donde yo me voy es bien fácil y, y todo, ¿verdad? Pero uno se vuelve mercancía al llegar la, entre la frontera de México-Estados Unidos. A mí me tocó estar un tiempo en, en Matamoros, ¿verdad? Y uno escucha cada caso ahí, hay gente que tres veces la han regresado y ahí está, porque no tienen opción de decir, bueno, ya me regresaron una vez, me voy para mi casa, ¿verdad? Y todo, han invertido, han vendido terrenos, eh, han prestado dinero y no pueden decir, bueno, entonces me voy de regreso y que se pierda todo eso, ¿verdad? Eh, eso es el, en el caso de la mayoría de personas que es una necesidad grande de ir a trabajar. ...no es a, a... un paseo... ...no es Disneyland... ...no es a ir a Disney... ...a esos lugares uno casi no tiene acceso... ...verdad... ...porque es caro... ...y uno va con un propósito... ...verdad... ...entonces... ...eh... ...sí... ...me topé con varias personas que me contaron... ...fíjate que... ...el... ...la persona que me iba a llevar para el otro lado... ...me dijo... ...mira aquí está tu mochila... ...no yo no quiero llevar eso... ...porque contiene algo ilícito... ...no... ...pero te lo tenés que llevar a fuerza... ...si no aquí te quedas... ...con hombres armados y todo eso. ¿Y quién lo defiende ahí a uno? No ¿De verdad, sea. lo tienes que hacer. Y está el otro lado. Si vas en camino... ...y te agarran como le ha pasado a mucha gente... Eh, ...¿qué llevas ahí cargando? Donado. Es un gran delito. Entonces, mm -hmm. entre la espada una, y la pared. Entre la espada y la pared. Y no y no hay... Eh, ...con quien uno pueda decir, mire, fíjese que voy para allá... ...y me están obligando a llevar eso... ...porque eso es un submundo. en ¿Verdad? Y entonces a algunas personas les ha tocado así. A algunas personas que en, eh, cruzando el río, el río Bravo, eh, no saben nadar. Y ya no aparecen, ¿verdad? Entonces eh, logré, gracias a Dios, pasar eso. Caminar, llegar hasta el otro lado. Son lugares que uno no se imagina que sea tan grande Estados Unidos. Y es una pequeña porción, pero... Todo lo que uno camina ahí, tal vez en carro es una hora que a uno le lleva dos o tres días pasar. Porque son los peores lugares, ¿verdad? Los lugares con menos acceso de ahí, para que no lo puedan detectar a uno, ¿verdad? Increíble uh -huh. eso. Pareciera ser que, que eso
0: es solo es una narrativa de minutos, pero es una vida que se, que se tuvo que... Eh, poner en riesgo para poder llegar a adquirir ese conocimiento sí. y por eso en, en, en este podcast lo que estamos haciendo es está bien si la gente ya se fue o se quiere ir, pues que que tomen algunas consideraciones y que de, de, y es y otra cosa más es cuando ya estás allá si es que tenés el, el, la, la oportunidad de poder llegar y estar eh, allá trabajando ese es otro tema que también habría que ver la chispa el ingenio con que tenés que contar para poderte incursionar a una vida laboral porque es otro gran desafío pero Willy quiere, quiere también compartir con nosotros <risa> ¿qué tal Mucha? ¿cómo les
2: va? <risa> hombre aquí estamos dándole fíjate que primero a, al aventurero, como le llamamos. Tenía... Esa no me la sabía. <ríe> no me la sabía. Y, y compartimos muchos años juntos, mira. Claro. Pero bueno, eh, regresando al punto de lo que estamos platicando. Lo que vos decís, Rafa, no. Creo que nosotros no estamos en un punto de decirles a la gente qué ser y qué no hacer. Porque no estamos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Claro. Eh, cada circunstancia eh, es diferente de cada individuo. Y obvio, lo mejor es, es, es pues, no zarpar hacia ese lugar. Sin embargo, como te digo, hay que analizar a cada persona por su caso. Entonces, yo yo escuchando ahorita al aventurero. Ya se me va a salir el nombre. Ayuta. El Ayuta. Este... Me, me sorprende, pero también tengo muchas inquietudes porque se, se habla de muchas cosas. Vemos reportajes en la televisión, vemos, eh, no sé, cosas en las redes sociales. Pero el, el viaje en sí desde, desde Guatemala, desde que inicia... Son dos preguntas las que tengo. Número uno, desde que eh, inicia el viaje hasta llegar, vamos, al, a, a Estados Unidos, en cualquiera de las fronteras, no hablemos hasta de tu destino final, que estaba diciendo que está, era California, que incluso está cerca de, de la frontera, pero hablemos de, de llegar a la frontera. Primero, ¿cuánto tiempo eh, te tomó llegar? Y número dos, ¿cuánto te costó en dólares y en quetzales hacer ese viaje? ¿verdad?
1: Fíjate que. En ese momento yo me tuve que jugar el todo por el todo. Porque yo con lo que contaba en ese momento era con un, con un vehículo que estaba valorado en 40 mil quetzales. Sí, está bonito. Entonces um, yo fui con la persona que, que me iba a apoyar en ese viaje y le dije, mira ah, eso es todo lo que tengo. Eh, si en ese momento a mí me hubieran regresado, hubiera perdido todo... ...hubiera perdido todo, era lo único con lo que yo contaba contado. Eh, esta persona acepta, me recibe el vehículo, me dice, está bueno, yo te voy a, te voy a apoyar con eso... ...déjame el carro y nos vamos tal día. Y así fue. Entonces, así fue, eh, nos fuimos, eh, la primera vez este, en México, eh, yo llego a México y es algo distinto... ...se siente extraño salir de tu país... Uh -huh. ...porque estando en Guatemala... ...o sabes que... ...cualquier cosa puedes hacer... ...le hablas a alguien... ...te regalan para un pasaje... ...para regresarte o alguna cosa... ...pero en otro país... ...se siente uno indefenso... ...nadie te puede apoyar... ...y estás a merced de cualquier persona... ...que te puede decir... ...sí, te vamos a ayudar y toda la cosa... ...y al final no... ...porque uno se vuelve mercancía... ...en ese viaje, ¿verdad?... Me tocó ver a mucha gente que venía de otros países Ajá. y iban en peores condiciones en las que yo fui. Eh, en todo esto, yo al analizar todo mi viaje y todo lo que hice, Dios eh, siempre me estuvo apoyando y, por, y poniéndome personas que me ayudaron a que ese viaje para mí, que fue duro y sufrido, no fuera tanto, porque esta persona... Eh, me voy en bus hasta uh -huh. matamoros, yo en tres días digamos salí de Guatemala ya, um, día lunes, día, en matamoros? Eh, miércoles jueves en la mañana yo estaba en, en Matamoros ya en la frontera Ajá. Okay. entonces um, es un sistema, es un sistema como te decía la otra vez eso es un sub, es un submundo todo todo eso verdad porque mucha gente vive de eso de que uno viaje y eso uno no se lo imagina, ¿verdad? Porque Ahora, es lo, que me,
0: lo, que, eh, lo que me ha escuchado también, eh, eh, la parte esa de que, bueno, no, yo no necesito de, de un coyote, a mucha porque estamos aquí, ya, pues, por eso en no el se podcast se estamos se hablando se pelado, ¿eh? es pelado. Sí. Eh, si, yo no me voy a asesorar de un coyote, no voy a contratar los servicios, pero está eso que... Eh, ...también está esa parte de que si te subís como un pasajero común en corriente en el bus... ...¿cómo qué pasa con, contándonos eso?
1: Lo, lo que pasa con eso es de que como todo mundo vive... ...mucha gente vive de eso. Entonces, yo voy solo. La persona que gana porque las personas viajen en ese bus... ...se queda sin esa entrada de dinero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ellos mismos... ...ah, este no viene viajando con ninguno... Entonces, aquí, eh, yo le voy a poner una traba. Yo hablo a migración y mira, fíjate que en este bus viene alguien sospechoso y ya te agarra Y no puedes continuar el viaje. Ajá. O sea que es, es un negocio con es, trampa. Es un negocio con trampa, porque entonces, eh, la persona que a mí me llevaba... Entonces, eh... mira, aquí está... tanto. Eh, yo llevo tres pasajeros en ese bus. ¿Su viaje? Sí. Su peaje. Entonces... Eh, puede subir los mismos de migración. Así, ah, aquí van tres... ...pero ya pagaron. Sí, pues, entonces... ...pasen. O sea, es,
2: es... como confabulado. Es ¿no? como
1: un confabulado. Ajá. Entonces... ...pero eso es en el caso de las personas... ...que tienen un poquito más de recurso... ...para... para hacer ese viaje. Ajá. Entonces, eh, así me tocó. Se subía la policía... ...entonces... ...y entonces, obviamente... ...son características de uno diferente... ...de verdad, vos notas a un... A ...alguien, ah, este es mexicano... ...este es salvadoreño, sin que te digan... ...él es de tal país, ¿verdad? Entonces, igual ellos ya tienen... ...es su trabajo, están todos los días en eso... ...sí, no hay nadie sospechoso, vamos... ...pero vamos a que eso ya está... ...ya está hablado, ya está cancelado... ...y todo eso, ¿verdad? Y en, en ese momento llegas allá y... y
0: fíjate, ya... ...fíjate, fíjate... ...fíjense muchachos que... ...en esta... en esta plática que tenemos... A la gran... Casi que... Eh, pues dan ganas de una serie esto. ¿verdad? Porque es tantas cosas que, 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 se, que... se... se escucha. Y bueno... ¿A qué no lo escuchó? Lo vivió. Entonces... Incluso se me ocurre que hablemos... En otra... En otro programa... Sobre ya estar allá. Porque una cosa es tu... Tu... tu ¿Cómo se llama? Tu tu, tu... tu... Pues obviamente tu peregrinación En llegar hasta... hasta claro. la frontera. Pero... Fíjate vos... Te, te lo digo así muy sincero vos... O sea, si aquí en Guatemala muchas veces el obstáculo de la comunicación es presente, latente, a vos, te puedes imaginar en otro país, hmm. irte a, a desenvolver, a pedir un chance, y sabiendo que el idioma principal, la comunicación, es el obstáculo, es otro gran desafío gracias a Dios, a mí me ha tocado, pero tal vez un poquito más diferente a Mucha, que yo, yo he estado allá y pues obviamente con, con mis papeles y sí, es sí. básicamente en turismo a Mucha, pero algunas veces el, ese, esa parte del idioma es un obstáculo bien, bien grande, ¿verdad? entonces hablate de eso también porque a la voz, o sea de esa parte de poesía sí, es un desafío a vos uh -huh. pero llegar allá y, y, y esa parte de ahí, créeme sí. lo que a la gran,
2: Sí, lo que pasa es que aquel fue a un, a un lugar en donde la comunidad latina no es tan presente, aunque yo sé que hay muchos, pero no vas a comparar nunca con California, Los Ángeles, San Francisco, que es una comunidad totalmente latina, es, es, es bastante. Fíjate que yo donde donde yo me quiero detener, yo sé que vamos a hacer una serie como, lo, como dijiste Rafita, pero donde me quiero detener es, por ejemplo, vos cuando llegaste y ya te ubicaste, ya pasaste, obviamente sentiste un, un, un lo logré. Triunfé. No, no no te fue tan mal, digamos, por lo que hemos platicado. Entiendo que fueron dos veces, ¿verdad? Uh -huh. bah, la primera. Estamos hablando de la primera. Es, la segunda debería ser otro capítulo <risa> del podcast. Pero la primera... Llegaste. Eh, te ubicaste. Obvio, no fue fácil adaptarse a lo que decís vos. El idioma. El, costumbres. Eh, las costumbres. O oh, el, el, el miedo ese que se tiene. Que la migra que anda por ahí. Que cuidado. Que, que incluso puede haber... No sé si fue en tu caso. Creo que estoy haciendo varias preguntas en una de llegar a un lugar a trabajar eh, en donde hemos escuchado que los dueños de las empresas se la juegan también y también te pueden tratar como una persona eh, para beneficio de ellos o sea a ellos no les importa si te agarran si te maltratan, a ellos lo que quieren es que saques ese trabajo sacar su beneficio y si es posible en cualquier momento desecharse en el caso tuyo ¿cómo fue? fíjate que el, el primer
1: trabajo que yo desempeñé Allá es... Eh, ahí sí que no puedes decir, miren, fíjense que yo soy contador, yo soy o sea, doctor, yo soy bachiller, yo soy aquí. Y de eso puedo trabajar en un banco, lo que sea, nada de eso. Ahí es eh, lo que nadie quiere hacer. Eso. Okay. Eso te toca. Ajá. Si querés sobrevivir, si quieres conseguir para comer, si querés hacer algo, ajá. ¿Y qué Entonces eh, empecé a trabajar eh, en California realmente estuve únicamente como dos meses y unos días. Ahí estuve trabajando en una empresa de que hacía limpieza, limpieza de apartamentos, limpieza de casas y eso. Entonces eh, eh, yo empecé a, tra a trabajar en eso. Como yo era hombre, eh, contrataban otra persona que limpiara las cocinas. Las cocinas, habitaciones y todo eso. Entonces, a mí me tocaba limpiar todos los baños. Limpia to eh, limpiar baños, las ventanas, los jardines y todo eso. Yo me lo empecé a, a rifar solito, ¿verdad? En, en eso. Ganando, obviamente, si una persona así ganaba... 15 dólares por ese trabajo. Es decir, Yo lo hacía por 6. Documentada, documentada... de allá. Entonces... Um, mínimo le tenían que pagar unos 15 dólares. Ajá. Por una hora de hacer ese trabajo. A mí me pagaban 6... 6.25. Mitad. Mitad. Si querés, está bien. Ahora si no, anda a buscar otro trabajo. Hay otros haciendo cola. Tiene, y, y como uno tiene esa limitante de que... Volvemos a lo mismo. ¿Con quién te vas a ir a quejar? Con, con ninguno, <risa> sí, entonces, ahí me dan saludos a, a los, al cónsul de allá, <risa> sí, <risa> sí, que nos vale. están oyendo, <risa> sí, este, entonces no, no es posible, ¿verdad?, luego de eso, y ya eh, me fui para Utah, donde tenía unos familiares, eh, los localicé y, y les pedí que si me podían apoyar allá, eh, me dijeron, está bien, venite, fui, voy para allá, ahí empiezo a trabajar en la construcción. Uh -huh. eh, la construcción fíjense que está muy interesante que yo creo que esto va
0: para largo ah. que sí sí paramos y, y, y hacemos otro otro programa porque hay un montón de cosas que, que vienen a, 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 a la mente de, para poder preguntar y, ¿Sí? y pues para dejarlos ahí con los que nos están muriendo no, no, mucha. Hay otras cosas más que vamos a combatir, pero, pero síganos, síganos en el podcast sí, y sí. vos que sos de la producción.
2: Pues nada, la verdad es que estamos haciendo cosas interesantes. Esos temas no se pueden platicar tan abiertamente sí, en la tele. No, no, Estamos un poquito más eh, relajados platicando y el, el motivo precisamente de lo que platicamos en la producción, eh, Rafita, es poder transmitir eh, buenas cosas, ¿verdad? Una plática normal vivencias, que le ayude a la gente que está escuchando y le sume. Yo claro. tengo un dicho que lo que no suma resta, entonces es. esto, el, 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 objetivo de esto es sumarle a la gente las experiencias y que agarre su porción y que diga, ah bueno, esto, esto me va a servir, esto no lo hago, o que la gente se sienta identificado con vos, porque hay mucha gente, nuestros paisanos que han regresado, claro. y, y ahí está, ¿verdad? Pero sí probémoslo, hagámoslo en una bueno, serie, me parece.
0: Hagámoslo y podemos tocar ahí temas como por ejemplo, eh, ¿qué, qué cosas no debo hacer. ...porque hay cosas que no se deben hacer. No, definitivamente. ¿Y qué cosas si debo hacer? Pues aquel dijo ya algo. Ahí es que entra a lo que caiga, va porque sí. a eso vas. Pero yo sé que aquel tiene más cosas que compartir. Sí. Y son muy, muy tips que, que tal vez, como dijimos... ...no estamos diciendo que se vayan o que no se vayan. Pero si alguien ya tomó la decisión de dice... ...que se lleve eso como un checklist y que diga... ...bueno, eso me ha servido ya de lo que yo y, Bueno, incluso desde allá nos puede ir. Sí, está, está oyendo. ¿eh?
2: <risa>
1: <risa> Pero está bien, démosle, démosle. Ok. Pues, yo con gusto. Para mí, pues, es eh, eh, compartir mi experiencia, ¿verdad? Eh, yo no puedo decir exactamente así es como generalizarlo, ¿verdad? Claro. A mí me pudo ir, haber ido de esa manera. Tal vez a alguien le fue mejor, tal vez a alguien peor. le fue peor. ¿Verdad? Pero en lo que a mí concierne, pues, eh, con las pocas herramientas que yo llevaba y eso, pues... Eh, ...traté de, de hacerlo lo mejor, ¿verdad? Excelente. Y esto fue el podcast de hoy.
2: Sí, pero mira, sí. Pues antes de que lo veamos, Rafita, yo quiero dejar una pregunta... ...para dejar, como decimos el buen chapín, a las personas picadas. Picadas para que nos sintonicen en el próximo podcast. Y la pregunta la voy a hacer aquí, te la voy a hacer a, a vos... ...pero que quede grabado para que esté pendiente del segundo eh, de la serie, ¿verdad? Y es... ¿Por qué te rezaste? ¿Cómo estás aquí? Regreso. Ahí se las dejo, pues.
0: <risa> ¡Qué bueno! Hasta a mí me dejaste explicado. Bueno, este ha sido el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por venirnos y seguirnos siempre.